0: بل هو متحد متفق لأنه عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى اللي ينطق عن الهوى هو اللي يتناقض لأن هواه اليوم هو يصير من جهة وهواه من باكر من جهة أخرى أما من لا ينطق عن الهوى فإن قوله لا يمكن أن يتناقض أبدا باقي خمس دقائق خلاص؟ نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال رحمه الله تعالى سبق لنا الكلام على أن كل بدعة ضلالة وأن هذا الكلام عام صادر من أعلم الناس بشريعة الله وأعلم الناس بما يقول وأصدق الناس فيما يقول وأبلغ الناس فيما ينطق به وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلنا إن أي إنسان يدعي أن هناك بدعة حسنة فهذا خطأ معارض للحديث تماما وأن هذه الدعوة إن صحت فإنه فإنما تحمل على أن ما ظنه بدعة ليس ببدعة أو على أن ما ظنه حسنا ليس بحسن اما ان يجتمع فيه الوصفان انه بدعه وحسنه فهذا مستحيل لقول الرسول عليه الصلاه والسلام كل بدعه ضلاله واضح وذكرنا ان القول بان بالبدعه فيه يستلزم لوازم باطله اربعه وذكرنا ايضا الجواب عن قول عمر رضي الله عنه نعمه البدعه هذه طيب ثم قال المؤلف رحمه الله: ويعلمون ان اصدق الكلام كلام الله، لا شك. هذا علمنا واعتقادنا. ان اصدق الكلام كلام الله. وان ليس في وان ليس في كلام الله من كذب اطلاقا. وان ما ظن انه كذب معارض للواقع فان هذا قصور في في ظانه او تقصير. أما أن يكون الواقع فهذا لا يمكن. فكلام الله تعالى أصدق الكلام. فإذا أخبر الله عن شيء بأنه كائن فهو كائن. وإذا أخبر عن شيء بأنه سيكون فإنه سيكون. وإذا أخبر الله عن شيء بأن صفته كذا وكذا فإن صفته كذا وكذا. لا يمكن أن يتغير الأمر. اما اخبر الله به ومن ظن التغير فكما قلت فانما ظنه خطا لقصوره او لتقصيره اما انه قاصر لا يفهم كيف يجمع بين الواقع وبين كلام الله واما انه مقصر لم يحقق في المساله ولم يتامل ولم ينظر واضح مثال ذلك لو قال قائل الله عز وجل اخبر ان الارض قد سطحت وإلى الأرض كيف سطحت ونحن نشاهد أن الأرض مكورة كيف يقع هذا هذا خلاف الواقع فيكون الكذب إما كروية الأرض وإما كيف سطحت كروية الأرض لا يمكن أن نقول أنها كذب ولا يمكن أن نقول أن القرآن يكذب ذلك لو قلنا أن القرآن يكذب ذلك لكان الناس يطعنون على دين الاسلام وعلى القران اذا الخطا في ايش؟ في الفهم الخطا في الفهم حيث ظن ان كونها سطحا او قد سطحت مخالف لك لكونها كرويه والا فان اصدق الكلام كلام الله اذا كنا نؤمن بان اصدق الكلام كلام اصدق الكلام بان اصدق الكلام كلام الله فمعنى ذلك أنه يجب علينا أن نصدق بماذا؟ بكل ما أخبر الله به في كتابه سواء كان ذلك عن نفسه أو كان ذلك عن مخلوقاته فالواجب علينا أن نصدق بكل ما أخبر الله به في القرآن لأن القرآن أصدق الكلام حتى لو فرض أن أعيننا شاهدت أمرا يخالف القرآن مخالفة صريحة فإن أعيننا عليها غشاوه كاذبه لأن اصدق الكلام كلام الله عز وجل كذلك وأن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم نعم نحن نعلم ذلك ونؤمن به بأن خير الهدي في العبادات والأخلاق والمعاملات هدي محمد صلى الله عليه وسلم وأن هدي محمد صلى الله عليه وسلم ليس بقاصر ليس بقاصر لا في حسنه وتمامه وانتظامه وموافقته لمصالح الخلق ولا في احكام الحوادث التي لم تزل ولا تزال تقع الى يوم القيامه فإن هدي محمد كامل تام فهو خير الهدي اهدى من من اي شريعه كانت اهدى من شريعه التوراه والانجيل والزبور وصحف ابراهيم وجميع الهدي اهدى من المذهب الحنبلي والمذهب الشافعي والمذهب المالكي والمذهب الحنفي والمذهب السفياني والمذهب الظاهري وغير ذلك عرفتم اذا كنا نعتقد ذلك أنها ان خير الهدي هدى محمد فَهَلْ نَبْغِي بِهِ بَدِيلًا؟ لا والله ما نبغيه بديلا لو كنا نبغي به بديلا ما كنا نؤمن أنه خير الهدي لأن العاقل لا يختار مفضولا على فاضل أبدا وبناء على هذه العقيدة لا نعارض قول رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول أحد من البشر كائنا من كان حتى لو كان أعلم الخلق التابعين للرسول عليه الصلاة والسلام فإننا لا لا نعارض قول الرسول بقوله لو جاءنا قول لأبي بكر وقول لرسول الله ها أخذنا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في الواقع آخذون بقول أبي بكر لأن أبا بكر يقول علنا في أول خطبة الله إذا عوججت فقوموني ومعلوم أن خلاف ما قول الرسول عوج فاذا نحن إذا خالفنا قول أبي بكر لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن موافقون في الواقع لقول أبي بكر أليس كذلك بلى طيب لكن نلتمس العذر لقول أبي بكر رضي الله عنه إذا علمنا أنه مخالف تماما لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن انتبه قد تظن أن قول أبي بكر مخالف لقول الرسول ولكنه ليس مخالفا له وإنما الخطأ في فهمك لقصورك أو تقصيرك ولهذا أصحى أن تقول إن قول أبي بكر مخالف لقول الرسول صلى الله عليه وسلم أو تتعجل بذلك لأنك قد تكون تدعي علما وقد غاب عنك علوم قل للذي يدعي في العلم معرفة عرفت شيئا وضاق وضاعت عنك اشياء ولكننا ولكننا قلنا ذلك على ضرب على ضرب المثل وضربنا المثل أقرب الامه قولا الى الصواب وهو ابو بكر لانه لو جاء قول لابي بكر مخالفا لقول الرسول صلوات الله وسلامه عليه لرددنا قول ابي بكر مع ان هذا لو تاملته لوجدته لو مستحيلا وانما المساله مساله فرضيه فقط لاجل ان يتبين لك ان ما دون ابي بكر بمراحل اذا خالف قوله قول رسول صلى الله عليه وسلم فانه من باب اولى ان يطرح ولا ولا يعارض به قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب على اي اساس بنوا هذا الاعتقاد؟ على اي اساس بنوا هذا الاعتقاد؟ على الكتاب والسنه. قال الله تعالى: ومن اصدق من الله حديثا. من اصدق استفهام بمعنى النفي. وقال النبي عليه الصلاه والسلام وهو يخطب الناس على المنبر خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الواقع. ولهذا تجد الذين اختلفوا تجد الذين اختلفوا في في الهدي إما مقصرون أو إما مقصرين عن شريعة الرسول وإما غالين فيها يعني بين متهاون وبين متشدد بين مفرط وبين مفرط وهدي الرسول صلى الله عليه وسلم يكون بين هذا وهذا والله موفق رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبق أن أهل السنة وجماعة يعلمون أن أصدق الكلام كلام الله ويعتقدون كذلك أولا يعتقدون أن أصدق الكلام كلام الله والصدق مطابقة الواقع فأشد ما يكون مطابقة الواقع هو كلام الله عز وجل لأنهم يعلمون أن أصدق الكلام كلام الله وسبق لنا أنه إن وجد في الحس ما يتعارض ظاهرا مع القرآن الكريم فهذا يعود إلى قصور الواهم أو إلى تقصيره وأن حقيقة الأمر أنه لا تعارض نعم طيب وسبق أيضا أن أهل السنة والجماعة يعلمون أن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم ويعتقدون ذلك أيضا أن خير الهدي هدي محمد والهدي هو الطريقة والسنة التي عليها النبي صلى الله عليه وسلم فهدي الرسول عليه الصلاة والسلام خير الهدي لا يوجد هدي خيرا من هديه مهما اجتمع الناس على أن يضعوا قوانين أو جساتيرا خيرا من هدي الرسول عليه الصلاة والسلام فإنهم لا يستطيعون إلى ذلك سبيلا طيب قال ويؤثرون كلام الله على غيره من كل على غيره من كلام أصناف الناس يؤثرون يعني يقدمون كلام كلام الله على كلام غيره من سائر اصناف الناس في الخبر والحكم فاخبار اخبار الله عندهم مقدمه على خبر كل احد فاذا جاءتنا اخبار اسرائيليه عن امم مضت وصار القران نكذبها فاننا نكذبها مثال ذلك اشتهر عند كثير من المؤرخين من المؤرخين ان ادريس قبل نوح ان ادريس عليه الصلاه والسلام قبل نوح وهذا كذب ليس ادريس قبل نوح لان القران يكذب ان اوحينا اليك كما اوحينا الى نوح والنبيين من بعده وادريس من النبيين كما قال الله تعالى واذكر في كتاب ادريس انه كان صديق النبي ورفعناهما كان عليا الى ان قال اولئك الذين انعم الله عليهم من النبيين من ذريه من من ذريه ادم ومن من حملنا مع نوح اذا هذا كذب لان كلام الله اصدق من هذا الكلام وقال الله تعالى ولقد ارسلنا نُوحَ وابراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب في ذريتهن فلا أحد من قبل نوح نبي إلا آدم فقط لكن إدريس من الرسل فيقدمون كلام الله على كلام سائر على غيره من كلام أصناف الناس ويقدمون هدي محمد صلى الله عليه وسلم على هدي كل أحد هديه يعني طريقته وسنته التي عليها على هدي كل أحد طيب في العبادات في الاخلاق في المعاملات في الاحوال في كل شيء طيب اذا كانوا يقدمون كلام الرسول صلى الله عليه وسلم على كل احد في العبادات ولكن في المعاملات ياخذون بانظمه فلان وفلان فهل هم من اهل السنه والجماعه ابدا ليسوا من اهل السنه والجماعه بل وليسوا من المسلمين فضلا عن كونهم من اهل السنه والجماعه لان الرسول صلى الله عليه وسلم رتب احوال امته وشؤونها من الفها الى يائها وما بقي لاحد ان يتخلل هذه الشريعه نعم طيب يقول ولهذا سموا اهل الكتاب والسنه. سموا اهل الكتاب والسنه نسبه الى الكتاب والسنه لتصديقهما والتزامهما وايثارهما على غيرهما فهم والله اهل الكتاب والسنه. ومن خالف الكتاب والسنه وادعى انه من اهل السنه والجماعه من اهل الكتاب والسنه فهو كاذب. لأن من كان من أهل شيء لا بد أن يلزمه وسموا أهل الجماعة ولا أهل السنة والجماعة يعني وأهل الجماعة ليش؟ قال لأن الجماعة هي الاجتماع هذا في الأصل الجماعة بمعنى الاجتماع فهي إذن اسم مصدر اجتمع يجتمع اجتماعا وجماعة فالجماعة هي الاجتماع بينما نحن اذا قلنا جماعة وش نظن انه؟ ها الناس المجتمعين وهو في اللغة جماعة اي اجتماع الليلة عندنا جماعة ها يعني اجتماع هذا هو الأصل في اللغة ولهذا قال رحمه الله و وان كان لفظ الجماعه قد صار اسما لنفس القوم المجتمعين قد صار اسما باستعمال ثاني ولا باستعمال الاول استعمال ثاني نعم باستعمال ثاني صار اسما للقوم المجتمعين وقالوا لهم جماعه طيب العباره المعروفه اهل السنه والجماعه الجماعه وش ما عليه خطا على سنة على سنة يعني أهل السنة وأهل الجماعة ولهذا المؤلف يقول سموا أهل الكتاب والسنة وسموا أهل الجماعة ما قال سموا الجماعة قال سموا أهل الجماعة كيف أهل الجماعة وهم جماعة؟ يقول لا الجماعة في الأصل الاجتماع الاجتماع فأهل الجماعة يعني أهل الاجتماع واضح؟ لكن نقل اسم الجماعه الى القوم المجتمعين نقلا عرفيا نقل عرفيا كما نقلت اسم شات من الضان والمعز الى الانثى من الضان طيب يقول والاجماع والاجماع هو الاصل الثالث الذي يعتمد عليه ايه قال إن الجماعة هي الاجتماع وضدها الفرقة الجماعة هي الاجتماع وضدها الفرقة صح اجتمع القوم اجتماعا وجماعة تفرق القوم تفرقا وفرقة فالجماعة ضدها الفرقة إذا كان أهل السنة أهل الجماعة فمعناه أنهم مجتمعون عليها متألفون عليها لا يضلل بعضهم بعضا ولا يفسق بعضهم بعضا بينما أهل البدع على آخرون تجدهم يضلل بعضهم بعضا ويفسق بعضهم بعضا بل ربما يكفر بعضهم بعضا ومن رام أن يعرف ذلك فليطالع كتب الكتب المؤلفة في ذلك ككتاب الملل والنحل وغيرها فإنه يجد العجب العجاب من كثرة فرق المخالفين للكتاب والسنة ولأهل السنة والجماعة قال والإجماع هو الأصل الثالث الذي يعتمد عليه في العلم والدين الإجماع هو الأصل الثالث الذي يعتمد عليه في العلم والدين والأصل الأول ما هو؟ الكتاب والثاني السنة ولهذا يسمونه اهل الكتاب والسنه والجماعه المؤلف الصريح هو سموا اهل الكتاب والسنه وسموا اهل الجماعه فهم اهل سن كتاب وسنه وجماعه فاذا لدينا ثلاثه اصول يعتمد عليها في العلم والدين وهي الكتاب والسنه والاجماع أما الكتاب والسنة فأصوليان ذاتيان وأما الإجماع فأصل مبني على غيره لأنه أصل مبني على أصل إذ لا إجماع إلا بكتاب أو سنة لكن قد تكون قد يكون كتاب السنة مجهولا أو دلالته مجهولة فأجمع العلماء على مقتضاه إنما لا بد للإجماع من أصل اما كون القران والسنه اصلا يرجع اليه فادلتها اكثر من ان تذكر يقول الله تعالى فان تنازتم في شيء فردوه الى الله والرسول هذا الى الله الكتاب والرسول السنه وقال الله تعالى واطيعوا الله واطيعوا الرسول وقال الله تعالى وما اتاكم الرسول فخذوه وقال تعالى من يطع الرسول فقد اطاع الله ومن أنكر أن تكون السنة أصلا في الدليل فقد أنكر أن يكون القرآن أصلا لأن الذي أصل السنة هو القرآن فإذا أنكر أن تكون أصلا كذب القرآن ولم يجعل القرآن أصلا ولهذا لا شك عندنا في أن من قال إن السنة لا يرجع إليها في الأحكام الشرعية أنه كافر مرتد عن الاسلام لانه مكذب للقران نفسه ومنكر للقران نفسه فالقران في غير ما موضع جعل السنه اصلا يرجع اليه طيب الاجماع ما الدليل على انه اصل فيقال اولا هل الاجماع موجود ولا غير موجود قال بعض العلماء لا اجماع موجود الا على ما فيه نص فيستغنى بالنص عن الاجماع لانك لا يمكن تجد اجماعا محققا الا على شيء فيه نص الا على شيء فيه نص مثلا لو قال قائل العلماء مجمعون على ان الصلوات الخمس فرض صحيح ولا لا صحيح لكن فيها نص ولا ما فيها فيها نص مجمعون على تحريم الزنا صحيح لكن فيه نص مجمعون على نكاح ذوات المحارم صحيح على تحريم يا اخي مجمعون على تحريم نكاح ذوات المحارم وش انا قلت؟ هل قلت على جواز؟ طيب ليش تدخلون التقدير على على جواز دون تحريم؟ طيب على كل حال مجمعون على تحريم نكاح ذوات المحارم. طيب فيه دليل ولا لا؟ فيه دليل. اذا يقول بعض العلماء لا اجماع ابدا موجود لان كل المسائل المجمع عليها موجود فيها نص. وحينئذ يكون الاستدلال بالنص بالنص ولهذا قال الإمام أحمد من ادعى الإجماع فهو كاذب وما يدريه لعلهم اختلفوا من الذي سار في مشارق الأرض ومغاربها ووقف عند عتبة كل عالم وقال هل تقول بذلك أو لا فقال نعم ثم إلى الثاني والثالث والرابع وهلم جرى فقال نعم من لا أحد لا سيما في الزمن الاول والرواحل والرواحل هي الرواحل والابل هي هي الرواحل على كل حال المعروف عند اهل العلم ان ان الصواب خلاف ذلك وان الاجماع موجود وان كونه دليلا موجود في القران والسنه فمن ذلك قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. فإن قوله إن تنازعتم فردوه يدل على أنكم إن اجتمعتم فهو حق. ولا حاجة إلى أن تردوه إلى الكتاب والسنة لأنه لأن لأن إجماعكم دليل. ومن ذلك قوله ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين ها ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصيه جهنم وساءت مصيرا فقال ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى واستدلوا أيضاً بحديث لا تجتمع أمتي على ضلالة إيها إجماع فإننا لا نحتاج إلى طلب الدليل كتاب والسنة لأن الإجماع نفسه دليل ولكن أولئك الآخرون يقولون طيب من قال هذا إجماع هل أنتم ذهبتم إلى كل مكان؟ وسألتم كل عالم بس احنا نقول معكم اذا وجد الاجماع فهو حجه لكن ما يوجد الاجماع اصلا وممن ذهب الى هذا المذهب الشوكاني رحمه الله فانه قال لا اجماع ما في اجماع ما من مساله اجمع الناس عليها الا وفيها ايش؟ ما القران والسنه فنستعني به عن ذلك لكن الجمهور كما قلت على انه اجماع قال وهو الاصل الثالث على انه دليل القصد وهو وهو الاصل الثالث الذي يعتمد عليه في العلم والدين وهم يزنون بهذه الاصول الثلاثه وهي الكتاب والسنه والاجماع جميع ما عليه الناس من اقوال واعمال باطنه او ظاهره مما له تعلق بالدين هم الضمير يعود الى اهل السنه الى الكتاب والسنه والجماعه يزنون بهذه الاصول الثلاثه جميع ما جميع ما عليه الناس فكل ما عليه الناس من قول او عمل باطن او ظاهر لا يعرفون انه حق الا اذا وزنوه لماذا الكتاب والسنه والاجماع فان وجد له دليل منها فهو حق وإن كانت على خلافه فهو باطل ثم قال رحمه الله والإجماع الذي ينضبط ما هو هو ما كان عليه السلف الصالح إذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشرت الأمة كلام شيخ الإسلام رحمه الله كلام وسط يقول الإجماع الذي ينضبط هو ما كان عليه السلف الصالح والظاهر انه يريد بذلك القرون الثلاثه الصحابه والتابعون وتابعوهم ليس ذكر قال لان لأنه, لانه بعد هؤلاء السلف كثر الاختلاف لكثره الاهواء لان الناس تفرقت اهواؤهم ولم يكونوا كلهم يريدون الحق فاختلفت الاراء وتنوعت الاقوال ايضا يقول انتشرت الامه، ايش معنى انتشرت؟ تفرقت من اقصى المغرب الى اقصى المغرب بينما هم كانوا في جزيره العرب فقط انتشروا في مشارق الارض ومغاربها وصارت الاحاطه بهم فضلا عن الاحاطه باقوالهم من اصعب الامور بل ربما تكون من من المتعذر فشيخ الاسلام رحمه الله كأنه يقول من ادعى الاجماع بعد القرون بعد السلف الصالح وهم القرون الثلاثه فإنه لا يصح دواع الاجماع لانه لان الاجماع الذي ينطبق ما كان عليه السلف الصالح طيب هل يمكن ان يوجد اجماع بعد الخلاف؟ تقول حتى لو وجد فإنه لا يرفع الخلاف الخلاف لا يرتفع بوجود الاجماع بعده طيب وهل يوجد خلاف بعد تحقق الاجماع لا لانه لا يمكن لاحد ان يخرج عن الاجماع اذن حدوث الخلاف بعد الاجماع غير ممكن ولا يقبل لان الاجماع دليل ما يمكن معارضته فلا يمكن خلاف بعده حدوث إجماع بعد الخلاف ها؟ حدوث إجماع بعد الخلاف يمكن ولا لا يمكن لكن هل يعتبر إجماعا الصحيح أنه لا يعتبر إجماعا لأن الأقوال لا تموت بموت أربابها فالخلاف الذي ثبت هو باقي فلو مثلا بحث علماء العصر الآن بحث علماء العصر في مساله من مسائل واتخذت لها جميع وسائل الاعلام المسموعه والمرئيه والمقروءه للبحث فيها كل علماء الارض اطبقوا على انها جائزه لكن فيها خلاف قديم هل يكون هذا الاجماع ناسخا لما قبله لا لا يمكن لان الاقوال لا تموت بموت اربابها فيكون كان المخالفين كانهم الان موجودون كانهم معا وهم مخالفون لنا فان قال قائل الا يحتمل انهم لو كانوا موجودين وبحثت معهم المساله الا رجعوا نقول هذا يحتمل لكن يحتمل الا يرجعوا وان ياتوا بادله توجب ان هؤلاء المجمعين ها؟ ينقضون إجماعهم أليس ذلك إذا خلوهم لا لهم ولا عليهم لا تقولون يحتمل أن هؤلاء يغيرون آراءهم ويرجعون ويرجعون ولا أن هؤلاء الذين ماتوا يكون لديهم قوة حجة وبيان يرجعوا بها هؤلاء عن إجماعهم يجعل المسألة هؤلاء باقون على خلافهم وهؤلاء باقون على إجماعهم نعم نعم، الإجماع السكوتي ليس بحجة ليس بحجة لأنه قد يكون هناك عذر عن إبداء المخالفة لكن لا شك أنه إذا انتشر في قوم في في وقت يكون فيه الباب مفتوحا لحرية الرأي نعم فإنه يكون دليلا على أنه شبه إجماع لكن ما نلزم بأنه إجماع وكثيرا ما يستدل بعض الفقهاء رحمه الله بقول أن هذا قول انتشر فلم ينكر فكان إجماعا هذا هو الإجماع السكوتي لكنه في الحقيقة ما يستطيع الإنسان أن يجزم بأنه حجة لأن الإنسان لو نوقش لو نوقش يمكن يختلف رأيه كما تفهمون أنتم الآن الآن أنتم يستقر في قولكم في, في نفوسكم رأي لكن لو أحد ناقشكم لربما ها؟ أه؟ لربما رجعت وتغيراتك أين نعم. خالد. ها؟ أه؟ إيه هذا؟ لأن بعض, بعض العلم، بعض العلماء رحمهم الله، لا يعدون خلاف الظاهرية خلافاً. وبعضهم لا يعدون خلاف الرافضة خلافاً. فيقول من يعتد بقوله من أهل العلم. معروف لكنه قال قولهم مرجوح مثل ما انه قد يخالف غير الظاهريه في أمن النص واضح لا ما فيه ما ها؟ إيه. اللهم لأن العلم هو اجماعا ها؟ العلم اي إيه؟ إيه نعم. لأن إيه لأن أهل السنة والجماعة وتكلمنا عن أهل السنة والجماعة في باب العقائد. وكل باب العقائد مستندة على الخبر المحض. ما فيها قياس. ولا نعم القياس ثابت لكن في الأحكام الفقهية. أما الأحكام العلمية ما فيها قياس. نعم. <تصفيق> نعم. <تصفيق> أي لكن مصروفه مش على إيه؟ ما هو على قول بعضهم على النص من كتاب السنة. فهو إذا لم يأتي عن الصحابة ما يخالف كتاب السنة فهو إذا على أنهم قالوا بهم. لا لا ما أقول ما قالوا، الأصل عدم ذلك. نعم طيب يعني ابدا انا ما احفظ مساله أجمع عليها ما فيها نص او قياس صحيح على نص هذه ليش وش السبب انهم احيانا يبغون اجماع علشان يسكتون الاخرين؟ ما يكونوا ولهذا أنا قلت لكم مرة من الشيخ الاسلام أحيانًا يعلق القول بالمسألة بالشرط أن لا يكون فيها إجماع هنا هذا هذا وجه إن بعض الناس يجيب الإجماع علشان ما يبقى أحد يخالف نعم في هذا وقعت حادثه ما ما ما, ما سبقت هذه الحادثه التي اجمعوا عليها لا بد انهم بنوها بنوها على نص او قياس لبداً ما تلك الا مبنيه على نص او قياس نعم هذه مبنيه على اصل هذه مبنيه على اصل على العموم يقول إن لو وجد انسان معلق بين السماء والارض ما صح صلاته لا هذه هذه ما هي صحيحه ما هي صحيحه بعض العلماء قال لا تصح الصلاه الأرجوحة لانها غير غير ثابته الارجوحه تعرفونها؟ ها؟ المرجيحه تعرفون المرجيحه؟ طيب يقول مثلا الرجوحه هذه إذا منك صرت واقف عند منتصفها مثلا قد تكون مستقرة لكن إذا سجدت عند رأسها سجودها بيكون عند رأسها وين تروح؟ تهبط هي غير مستقرة فلا تصح الصلاة عليها أي نعم إيه فهم المسألة هذه خلافية ما هي مثبتة يعني ما ثابت ولا بد من الاستقرار في الصلاه، اما تيجي على شيء ما تدي وان تستقر ما يصلح. وعلى اله واصحابه اجمعين، سبق لنا ان الاجماع هو الاصل الثالث الذي يعتمد عليه في الدين والعلم وان الاصل الاول الكتاب والثاني السنه والاجماع سبق لنا ان تعريفه في الاصطلاح اتفاق مجتهد الامه بعد مو... موت النبي صلى الله عليه وسلم على حكم من الاحكام اتفاق المجتهدين واما المقلدون فلا عبره بوفاقهم وخلافهم لانهم تبع لمن قلدوا الامه احترازا من اتفاق مجتهدي غير هذه الأمة فلا عبرة به. بعد وقت الن... بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم لأنه في حياة الرسول عليه الصلاة والسلام لا حاجة إلى إجماعهم أو اختلافهم. العبرة في... الحجة في في أيش؟ في فيما أقره النبي عليه الصلاة والسلام أو قاله أو فعله. وسبق أن الإجماع الذي يمكن ضبطه ما كان في عهد السلف الصالح. أما بعدهم فقد انتشر الخلاف وكثر الخلاف وانتشرت الأمة فلا عبرة به ثم قال فصل ثم هم مع هذه الأصول يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر هم أي أهل السنة والجماعة مع هذه الأصول السابقة التي ذكرها في الفصل الذي قبل هذا وهو اتباع آثار رسول عليه الصلاة والسلام واتباع الخلفاء الراشدين واتباع اجماع المسلمين مع هذه الاصول يامرون بالمعروف وينهون عن المنكر. المعروف كل ما عرفه الشرع واقره من العبادات فهم يامرون به لان هذا هو ما امر الله به في قوله ولتكن منكم امه يدعون الى الخير ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وكذلك قال النبي عليه الصلاه والسلام: لتأمرن بالمعروف ولا عن منكر ولا تأخذون على الظالم ولا على الحق أثرا" فهم يأمرون بالمعروف ولا يتأخرون عن ذلك ولكن يشترط للأمر بالمعروف والنهي عن منكر ان يكون على ما توجبه الشريعه وتقتضيه الشريعه وذلك بشروط الشرط الأول أن يكون عالماً بحال المأمور عالماً بحال المأمور وعالماً بفعله الذي يفعله وعالماً بأن هذا من المعروف أو هذا من المنكر فلابد من العلم بهذه الأشياء الثلاثة عالم بماذا بحال المأمور وعالما بفعله وعالما بما يقتضيه الشرع من هذا الفعل فإن كان جاهلا فكيف يأمر سواء كان جاهلا بحال المأمور أو جاهلا بفعله أو جاهلا بما تقتضيه الشريعة في هذا الفعل إذا أراد أن يأمر بالصلاة فلا بد ان يعلم ان هذا الانسان مما يؤمر بالصلاه وانه لم يصلح ممن يؤمر بالصلاه وانه لم يصلح اما ان يجد شخص بعد مضي برهه من الوقت فيقول صلي وهو لا يدري لعله صلى فهذا لا ليس من هدي الرسول عليه الصلاه والسلام لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلاً دخل وهو يخطب وجلس قال له أصليت فلما قال لا قال قم فصل ولو أننا أردنا أن كل شخص نشاهده بعد مضي برهة من الزمن نقول صل لكان هذا مما يعد سفا في العقل نعم لو رأيناه يمشي حول المسجد والناس يصلون ولم يكن أحد قد صلى من قبل بحيث نعرف أن الناس لا ي... لم يمضي زمن يمكن أن يكون قد أدوا صلاة الجماعة فهنا نأمره بماذا؟ بصلاة الجماعة لأن مخالفته هنا ظاهرة كذلك لا, م... لا بد أن يعلم أن هذا ش... أن هذا الفعل قام به هذا الرجل وهذا في في مسألة المنكر فإن كنا فإن كنا لا نعلم أنه قام بهذا المنكر فننهاه. وكيف ننهاه عن شيء لا ندري أفعله أم لم يفعله؟ وهذا يؤدي إلى تنافر المسلمين وتباغضهم واتهام بعضهم بعضا. فلا ننهى إلا عن شيء نعلم أن المنهية وقع فيه. الشرط الثالث أن يكون عالما بحكم الشرع في ذلك. فان كان غير عالم فلا يجوز ان يامر به ان كان يراه معروفا ولا ان ينهى عنه ان كان يراه منكرا فلو ان احدا امر شخصا ان يصلي اول ليله اول ليله اول جمعه من رجب ما يعرف عندهم بصلاه الرغائب لقلنا هذا لا يجوز. لماذا؟ لأنه لم يعلم حكم الشرع فيه. لا بد أن يعلم بأن الشرع أمر في ذلك. لو أمر شخصا أن يجهر بالنية عند الوضوء أو عند الصلاة أو عند الصوم أو عند الزكاة، تقولنا هذا لا يجوز. حتى تعلم إيش؟ أن الشرع أمر به. لو أمر شخصا ان يجهر بالنيه عند الوضوء او عند الصلاه او عند الصوم او عند الزكاه تقولنا هذا لا يجوز حتى تعلم ايش ان الشرع امر به يعني ما تدري هل هو معروف او منكر الا بعد العلم بحكم الشرع فيه كذلك ايضا لو انه راى شخصا يفعل امرا لا يلائمه اي لا يلائم هذا المنكر فأنكره عليه نقول هذا حرم عليه أن تنهى عن شيء لن تعلم أن الشرع أنكره يوجد بعض الناس يقول يحرم أن يسجل القرآن بأشكتة الكاسيت لأن ذلك إهانة للقرآن على زعمه فينهى, فينهى الناس أن يسجلوا القران على هذه الاشرطه نقول هذا حرام عليك ان تنهاهم عن شيء لم تعلم انه منكر فلا بد ان نعلم بان هذا منكر في دين الله عز وجل والا فلا ننهى عنه طيب لو راينا رجلا يتعبد بعباده لم نعلم انها مما امر به ننهاه لان الاصل في العبادات المنع والحظر ولو رأينا يفعل رجل يفعل شيئا غير عباده فهل ننهه عنه؟ لا. لا حتى نعلم انه منكر لان الاصل في غير العبادات الحلف كذا ولا لا؟ طيب الشرط الرابع ان يكون هذا الآمر او الناهي على رأي بعض العلماء الاتفاق ان يكون قائما بما يامر به منتهيا عما ينهى عنه فان كان غير قائم بذلك فانه لا يامر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر لان الله تعالى قال لليهود او لبني اسرائيل منكرا عليهم قال لهم اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسكم وانفسكم الكتاب افلا تعقلون فاذا كان هذا الرجل لا يصلي فلا يامر غيره ان يصلي وان كان يشرب الخمر فلا ينهى عن غيره عن شرب الخمر كيف يامر بشيء لا يفعله او ينهى عن شيء لا نعم يفعله ولهذا قال الشاعر: لا تنهى عن خلق وتاتي مثله عار عليك اذا فعلت عظيما. فهم استدلوا بالقران واستدلوا بالعقل يعني بالاثر والنظر. ولكن الجمهور على خلاف ذلك. وقالوا يجب ان يامر بالمعروف وان كان لا ياتيه وينهى عن منكر وان كان ياتيه. وانما نهى الله وانما وبخ الله بني اسرائيل لا على عدم لا على امرهم بالمعروف او بالبر ولكن على جمعهم بين الامر بالبر ونسيان النفس فالنهي عن فالنهي عن او التوبيخ منصب على الصوره مجتمعه لا على كل فرد منها وهذا القول هو الصحيح لأن نقول أنت الآن مأمور بأمرين، الأمر الأول فعل البر، والأمر الثاني الأمر بالبر، منهي عن أمرين، الأول عن المنكر والثاني، ها؟ النهي يعني أنت الآن مأمور بأمرين، الأول اجتناب المنكر والثاني النهي عن فعل فاذا تركت شيئا تترك الثاني هذا لا يستقيم فالصواب ان هذا ليس بشرط الشرط الخامس ان لا يلحقه ضرر فان لحقه ضرر لم يجب عليه ولكن ان صبر ان صبر فلا باس فهو احسن لكن اذا لم يصبر ولحقه بذلك ضرر فانه لا يجب عليه لان جميع الواجبات مشروطه بماذا بالقدره والاستطاعه فاذا لم يستطع فانه لا فانه لا لا لازم لا لان هذا ضرر عليه وقد قال الله تعالى ولا تلقوا بايديكم الى التهلكه فاذا خاف اذا امر شخصا بمعروف أن يقتله لأنه لازم أن يأمره لأنه, لأنه لا يستطيع ذلك وقال بعض العلماء بل يجب عليه الصبر والأمر وليصبر على ما, ما يصيبه ولكن القول الأول أحسن لأن هذا الآمر إذا لحقه الضرر بحبس أو ضرب أو قتل أو ما أشبه ذلك فإنه يحرم غيره ما يقوم به من أمر معروف أنها عن المنكر في وجه, في وجه آخر وربما يستحسر غيره أيضا عن الأمر المعروف والنهي عن المنكر حتى في حال لا يخشى منها ذلك الضرر الشرط السادس أن لا يزول المنكر إلى ما هو أنكر منه فإن زال المنكر إلى ما هو أنكر منه فإنه لا يلزمه بل لا يجوز له أن يأمر بالمعروف أو ينهى عن المنكر فإذا كان إذا أمر بمعروف مستحب أدى ذلك إلى, معروف إلى ترك معروف واجب فهنا يأمر بالمستحب ولا لا ها؟ لا يأمر يعني أراد أن يأمر شخصا بفعل إحسان لكن يستلزم فعل هذا الإحسان ألا يصلي مع الجماعة فهنا لا يجب الأمر بالمعروف هذا بل ولا يجوز لأنه يؤدي إلى ترك إلى ترك واجب كذلك في المنكر لو كان إذا نهى عن هذا المنكر تحول الفاعل المنكر إلى فعل منكر أعظم فإنه في هذه الحال نعم لا يجوز ان ينهى عن هذا المنكر دفعا لاعلى المفسدتين بادناهما ويدل لهذا قوله تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم فان سب الهه المشركين لا شك انه امر مطلوب لكن يترتب عليه امر محذور اعظم من المصلحه التي تكون عند سب الهة المشركين. لانهم يسبون الله تعالى وهو لا يستحق السب. وانما يسبونه عدوا بغير علم. ونحن نسب الهتهم حقا بعلم. لكن اذا كان هذا الحق بالعلم يؤدي الى هذه المفسده فانه لا يجوز. فلو راينا شخصا يشرب خمرا. وشرب الخمر منكر. فلو نهيناه عن شربه لذهب يسلق أموال الناس ويستحل أعراضهم بالزنا بنسائهم أو نحو ذلك فهنا ننهاه عن شرب الخمر ولا لا ما ننهاه لماذا لأنه يترتب عليه مفسده أعظم هو يترك شرب الخمر ولكن يذهب يزني بنساء المؤمنين المحصنات المؤمنات أو يذهب يعتدي على الناس بأموالهم ودمائهم فنقول هذا أهون مفسدة والاقتصار على على أهون مفسدتين هذا هو الحكمة طيب فصارت الشروط الآن كم؟ ستة شروط ولهذا قال المؤلف على ما توجبه الشريعة طيب هل يشترط أن لا يكون من أصوله من اصول الامر الناهي ولا لا؟ يعني ان لا يكون اباه او امه او جده او جدته ها؟ لا يشترى بل نقول ربما هذا يتاكد اكثر لان من بر الوالدين ان ان يمنعهما عن فعل المعاصي ولهذا قال الرسول عليه الصلاه والسلام انصر اخاك ظالما او مظلوما قال يا رسول هذا المظلوم فكيف نصر الظالم؟ قالت تمنعه من من الظلم فذلك نصر فابوك وامك اذا امرتهما بالخير ونهيتهما عن الشر فان ذلك من البر والاحسان اليهما وهو نصر لهما على انفسهما قد يقول انا اذا نهيت ابي زعل يزعل ويغضب ويجرني فماذا اصنع؟ نقول الزعل والغضب والهجر من حقك أنت. من حقك أنت. فاصبر على هذا الأذى الذي ينالك بغضب أبيك وزعله وهجره. اصبر عليه. والعاقبة للمتقين. قد يقول أنا مثلاً أقول في أبي لا لا, لا تشرب الدخان مثلاً. لا تترك صلاة الفجر. أقم الصلاة. يزعل يقول أنت أنت هذا دين جديد هذا أنت مطوع مثلا وما أشبه ذلك بل يقول بعضهم إذا أمرته بأمر بأمر ليس فيه مشقر عليه قال أنت متزمت حتى اللي يأمر بالصلاة بعض الأحيان يقال له أنت متزمت طيب وش كيف متزمت؟ اللي يأمر بالصلاة يقول متزمت أنا ما أمرتك تحبس تحمس في بيتك ولا تخرج ولا امرتك انك تبقى دائما راكعا ساجدا فاين التزمت؟ على كل حال يوجد بعض الناس يشكو من هذا الامر. يقول انا اذا امرت ابي بالطاعه الواجبه ما هي المستحبه او بترك الشيء المحرم للمكروه المكروه يزعل ويغضب ويهجرني. نقول يجب عليك ان تامره بذلك وان تنهاه وهذا ليس بضرر. يعني هاجره اياك او غضبه عليك ليس بضرر. بل هو ايش؟ أذى وفرق بين الأذى والضرر ولهذا قال الله تعالى لن يضروكم إلا أذى وقال إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني مع أن الله قال إن الذين يؤذون الله ورسوله فأثبت الأذية ونفى الضرر فأنت الآن إذا هجرك أبوك أو غضب عليك فإن ذلك لا يضرك ولكن لا شك أنه يؤذيك وإلا سوف تأكل وتشرب وتلبس وتعمل كل حاجاتك ولا يضرك هذا نعم نعم اذا كان هذا وهما فهذا لا لا, لا يسقط الامر المعرفه انها ممكن. يعني معناه ظن ظن فقط أما إذا كان معروفا بأن هذا الرجل يبطش بالذي يأمره وينهى وأنه ربما يقتلوها أو يحبسوها أو ماله نعم إيه؟ يعني نعم في هذه ها هذا ضرر؟ اي هذا ضرر. ضرر هذا ضرر. بس هل هذا مؤكد يعني؟ لا الظاهر هو على كل حال يمكن هذه غالبا تكون عداوات شخصية. هذه الغالب انها تكون عداوات شخصية. إذا علمنا أن هذا هو السبب فهو ضرر. نعم؟ على كل حال ناخذ الشرط هذا. إذا تحقق أن الضرر وأنهم سوف يستدعون عليه شيئاً يضره. بعدين يعني لو لو يعني ما في يعني, يعني قال إي. ولا هي يعني شيء. إي أيوة ما في شيء. وربما قال هذا الشهود إنه هو اللي أحرق السيارة. هذا الشهود هو الصراحة ربما قال نعم. إي نعم. <تصفيق> هنا <تصفيق> نعم نعم <تصفيق> يعني هذا يؤدي مساله الاكراه هذا اذا أكل الإنسان على فعل الشيء اذا أكل الإنسان على فعل الشيء اما مساله اذا فعله غيره هو سوف يقول في المجالس مثلاً هذا فعل محرم منكر ولا يناله لأن لأنه إذا تكلم في المجالس أن من هذا منكر ما يناله لكن إذا قال للشخص نفسه افعل كذا أو لا تفعل هو الذي يلحقه الظرر لا أما مست أما مسأَت فعل الشيء بنفسه بأن يكره على فعل محرم فهل نقول إن هذا الإكراه يباح له فعل محرم كما أباح الله عز وجل الكفر المكره وهو اعظم المحرمات او يقال في هذا تفصيل من العلماء من يقول انه هذا انه مبيح لعموم قوله الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان وانك يجوز لك عند الاكراه ان تقول القول المحرم او ان تفعل الفعل المحرم عند الاكراه ولكن الصحيح التفصيل في هذا بان يقال اذا كان فعل هذا المكره يؤدي إلى ضرر في الدين، مو في نفسه في الدين فهذا لا يجوز، ولهذا أوجب الله الجهاد مع أن فيه عرضة لقتل النفس وإتلاف المال، فإذا كان فيه عرضة لخلل في الدين فإن الواجب على الإنسان أن يصبر كما ذكرت في المثال، الإمام أحمد لو قال في في حال ذلك الإفراه أن القرآن مخلوق إذا كانت الأمة كلها تقول هكذا، نعم، ها؟ لا أحد الناس لا بأس إذا أكلوا على الشيء، فإنه يسقط عليهم حكم، يسقط عنهم حكمه، نعم، نعم، الأنبياء مأمورون بالتبليغ الدعوة، ولو تعرضوا ولهذا يقتلون يعني هذا هذا يعتبر تكليفًا شخصيًا لا بد منه. نعم. هذا الذي ينهى بمكره المعروف ويعلم انه سيصابه ضرر. هل يؤجر في هذا ولا؟ يؤجر في ايش؟ إذا أمر المعروف ومنع بمكره احتملت ضرر. الدار. الظاهر يؤجر، يؤجر على ذلك، لكن الوجوب ما ما نوجبه، فيؤجر على الأمر ويؤجر على الصبر في في الأداء. لو تأثر بعض الناس. نعم. الناس لو كان في سبب إحصاء لبعض الناس يخافوا أن يدعوا كيف؟ يعني
1: لو كان هذا
0: الضرر اللي أصابه. امم. لا على كل حال هذا هو احد العلل التي ذكرنا انها انه يسقط عنه الوجوب ان هذا قد يكون سببا لاستحسار غيره فاذا علم فاذا علم ان هذا قد يكون ضررا لغيره فحينئذ قد نقول ان الافضل ان تسكت حتى يكون مجال اخر. اذا هذا معروف او لا لا هذا له السكوت الآن ما هو على كل حال السكوت ليس دليل على أن على ان الساكت راضي. يعني اقصد ان جاءت عنده مثل يعني ما تعرضش لهذا الامر لكن لما عرض امامه نعم ان تكلم سيضرك او يضر غير ايضا وان نعم. سكت اصبح اشماع في هذه يعني ما قيل له احكم بهذا ولا ايش؟ موجود في مكان او مكان التحرر من هذا موجود وهذا لا يسكت في الغالب يعني يجهل بالحق فان سكت المهم هي القضية أنا رأيت إنسانا مخلا بواجب مخلا بواجب أو فاعلا محرم. هل نقول إنه يجب عليك أن تذهب له وتقول ترى هذا منكر يجب أن تتركه وهذا واجب تركته يجب أن تفعله نعم ولكن عليه ضرره وفي هذه الحال لا يجب عليه في هذه الحال لا يجب عليه والناس لا يستدلون بسكوته على إباحته يعني هذا العالم الذي سكت لا يستدلون بسكوته على اباحه هذا الفعل الذي فعله الاخر. لانهم يعرفون هذا الاخر جبار جبار ربما يبطش به او يعذبها او ينكل به او ينكل به غير ايضا، ربما يجمع اليه من يامر بمعروف وينهى عن وبجريمته على زعمه. ممكن ان هذا باطل ولكن هم يعرفون هذا باطل. والناس الان يستدل ليس لا يستدل احد بسكوت العلماء على المنكر أن انه معروف الا انسان مجادل فقط. إن انسان مجادل ولهذا بعض المجادلين اذا قلت هذا حرام قال طيب ورا العلماء ما ما انكروه، لماذا لم ينكره العلماء؟ هذا ما لازم العلماء قد لا ينكرون اما للعجز او للخوف او لمراعاه امور اخرى الكلام على أن هذا منكر في دين هو منكر سواء فعله فعله او لا. ها؟ وقد ينكرون وهم لا... وهذا لا يعلم. وقد ينكرون وهذا لا يعلم. ترى أنت الوقت يا شيخ. الزامي عندك. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. سبق لنا ان اهل السنه والجماعه مع أصولهم السابقة التي كانوا عليها من اتباع آثار النبي عليه الصلاة والسلام واتباع الخلفاء الراشدين المهديين من بعده واتفاقهم على ذلك أنهم مع هذه الأصول يأمرون بالمعروف فما هو المعروف يا مصطفى؟ شيء خير خطأ نعم يعني اذا ما امر به الشرع يعني ممكن بعباره يعني واضحه المعروف كل ما امر به الشر والمنهي المنكر ونهى عنه طيب آه الامر بالمعروف والنهي عن المنكر له شروط وجوب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر شروط الاول الرحمن نعم وش معنى معرفه حاله نعم او ترك المامور فاما مجرد التهمه وما بذلك فلا يجب في هذا الحال مجرد ان اتهمت انه فعل المنكر او لم يقم بالواجب لا يجب عليك الامر لان الله نهى عن التجسس الشرط الثاني مجرد كراهة النفس له بعض الناس إذا كره شيئا ذهب ينهى عنه ولا أنه منكر في الشرع فلا بد من العلم بأن هذا مأمور به شرعا وهذا منهي عنه شرعا يعني أنه معروف أو منكر طيب الثالث <تصفيق> ألا يؤدي المنكر منكر أكبر منه يؤدي إنكاره إلى منكر أعظم منه طيب الدليل نعم ولأن إنكار المنكر إنما شرع لتخفيف المنكر لا لزيادته نعم ولهذا قال العلماء إن إنكار المنكر ينتج منه إحدى حال من أربع من أربع حالات إما أن يتغير إلى ضده هذا ما شرحناه لكن الآن نقول نقوله إما أن يتحول إلى ضده أو إلى أخف منه أو إلى مثله أو إلى أعظم منه كم هذا؟ أن يتحول إلى ضده بأن يترك المنكر نهائيا أو إلى أخف بأن يخف المنكر أو يتحول إلى منكر آخر أخف أو إلى مثله نعم؟ يعني يتحول من هذا المنكر إلى منكر آخر مثله يتحول من الزنا بهذه المرأة إلى الزنا ها؟ المرأة الأخرى مثلا أو إلى أعظم منه أما في الحالة الأولى والثانية فالإنكار ها؟ واجب طيب الفائدة فيه أما في الثالثة فهذه محل نظر إذا تحول إلى منكر مثله. قد يقال إنه ينهى عنه لأن تنقل النفس من شيء إلى شيء ربما يؤدي إلى الترك لعدم الاستقرار. وقد يقال إنه لا, يغي... لا لا ينكر لأنه ربما في التحول يبدأ ها؟ يتحول من منكر من إلى آخر. إذا ذاق طعم التفنن والتح... والتح... والتحول في المنكرات أحب أن يتحول دائما باستمرار الى منكرات اخرى فيفسد اكثر. على كل حال هذا محل نظر، يعني يجب على الانسان ان ينظر في الموضوع. لا يتعجل في الانكار ولا يبقى ساكتا حتى ينظر وشن المصلحه. الرابعه اذا تحول الى اعظم منه واشد نكرا فهنا لا يجوز الانكار لان المقصود بانكار المنكر ازالته او تخفيفه وهذا لا يؤدي الى ذلك. وقد سمعتم ان شيخ الاسلام رحمه الله مر بقوم من التتر يشربون الخمر وكان معه بعض اصحابه فانكر هذا الرجل عليهم قال ليش تشربون الخمر؟ فانكر شيخ الاسلام على الرجل قال ليش تنكر عليهم؟ نعم هم يشربون الخمر فقال له شيخ الاسلام انما نهي عن الخمر لانه يصد عن ذكر الله وعن الصلاه. وهؤلاء اذا نهيناهم عن الخمر اغريناهم بانتهاك اموال الناس واعراضهم وقتلهم. وايهما اعظم؟ ها؟ الثاني ولا الاول؟ الثاني خلهم يشربون. لان هذا شربهم ما هو عن ذكر الله وعن الصلاه، ما هم مصلين ولا ذاكرين الله. انما يصدهم عن شيء أعظم منه يصدهم عن قتل الناس وهتك أعراضهم و... 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 ونهب أموالهم شوف الحكمة طيب حل... كم ذكرنا من شرط؟ أربعة الخامس إفاد نعم أن لا يكون عليه في ذلك ضرر فإن كان عليه ضرر فإنه لا يجب كذا فإنه لا يجب. طيب، وهذا الضرر إن كان في العرض فإنه قد قد يحرم عليه أن ينكر. لو كان هؤلاء إذا نهيناهم ذهبوا يفسدون لو كان هذا هؤلاء إذا نهاهم ذهبوا يفسدون بأهله. فهنا لا يجوز الإنكار لأنه يستلزم تحول المنكر إلى أنكر. وإن كان أذية في بدنه أو ماله فهنا لا يجب عليه الإنكار ولكن إن تحمل فهو أفضل طيب لو تضمن ضررا على غيره بحيث إذا أنكر أخذ هو وغيره من أهل الخير صار الإنكار هنا ما هو لا يجب صار الإنكار حراما لأنه يتضمن الإضرار بمن؟ بالغير فلا يجوز الإنكار وهذا وارد كثيرا في زمننا هذا أن الإنسان قد ينكر فيجر إنكاره إلى ضرر على غيره فضلا عن ضرره هو الخاص أما ضرر الخاص فينبغي أن يتحمل طيب السابع السادس أن تعرف نعم أن يكون هو فاعلا لما أمر به تاركا ينهى عنه هذا محل خلاف بين العلماء والصحيح أنه أنه ليس بشرط وأن الإنكار واجب وإن كان الإنسان مخالفا لما قال والأحاد والنصوص الواردة في ذم هذا لا تعني ذم الأمر ذم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإنما تعني ذم الحال مجتمع بالمعروف ولا ننهى المنكر انما يقتدي به الا ايش؟ الا نخالف فنفعل ما نهينا عنه ونذر ما امرنا به وبين المعنيين فرق فرق كبير السابع لا لا نعم.
1: ونعلم والثاني
0: من نعلم انه نعلم بهذا من يعني. اي. اي نعم. يعني احنا البارح فصلنا. اي هذا دمجناه. طيب هو في الواقع ان العلم بفعله هو من العلم بحاله في الحقيقه. ها؟ نعم ونعلم ما ترى. فالحال نعلم انه الحال إنه, انه من من يجب عليه هذا الامر او من, من يحرم عليه هذا الامر إيه. اذا اجلنا تكون سبعه تكون سبعه يعني ان نعلم ان هذا الرجل ممن يجب عليه هذا الفعل او من, من يحرم عليه هذا الفعل حال هذه حاله ونعلم انه فعل ما ينهى عنه وترك ما يؤمر به احسنت تكون الشروط الآن سبعة نعود مرة ثانية لأن هذا مهم هذا باب مهم لأن بعض الناس يتجشم ويأمر بالمعروف وينهى عن منكر مع أنه يتضمن ضررا أكبر ولهذا نهى السلف الصالح أن يفعل يقتم الإنسان على هذا العمل أنه يحصل بذلك فتنة كبيرة من أجل أمره بالمعروف والنهي عن المنكر، ما العلم بحال المدح وبفعله والثالث العلم بالشرع والرابع أن يزول المنكر إلى أعظم منه والخامس أن لا يتضمن ضررا على الآمر والناهي والسادس على خلاف فيه ها أه؟ أن يكون فاعل لما أمر به تارك لما نهار. والسابع لا سبحان الله عندكم موجود مكتوب هذا هذا ركناها البارحة هي ستة ولا سبعة ستة ليش الليلة صارتنا سبعة ماذا زائف بعد يكونون ثمانية أولا العلم بحال المدعو ثانيا العلم بأنه ارتكب المحظور أو ترك المأمور كذا طيب ثالثا العلم بالحكم الشرعي هيعلم بان هذا معروف وهذا منكر رابعا الا يتضمن ذلك ضرا عليه في نفسه او ماله او عرضه او اهله او غيرهم ايضا الخامس الا يؤدي الانكار الى ما هو انكر منه وأعظم. السادس ها أه؟ أن يكون فاعلا ما أمرت تاركا لمنهى عنه على خلاف في ذلك. على خلاف في ذلك. طيب ما في شر أكثر؟ كيف؟ يعني أن أمر بارتفاع المعروف لا يكون مثلا إذا أن يكون على فعل المعروف لا ذكرنا البارحة لا لا السابع هل يشترط ان يعلم ان المامور او المنهي يقبل او لا يقبل ها ذكرناها البارحه في اخر الدرس نعم هنا هل يشترط ان يعلم قبول المامور والمنهي او لا نعم لا ما يدخل لا يرى بعض العلماء انه اذا علمت انه لا يقبل لو امرته لم يقبل او نهيته ولم يقبل فانه لا يجب عليك الامر ولا النهي وهذا يحتاج الناس اليه كثيرا الان في عصرنا الحاضر كل الناس مثل يعرف ان حلق اللحيه حرام نعم لو امرته به لم يقبل لو امرته بعدم الحلق يعني او لو لو نهيته عنه عن الحلق لم يقبل لانه يعرف فهل يسقط هنا النهي لان نعلم انه لا يقبل او لا يسقط لان لان سكوتنا قد يؤدي الى كثره الناس الفاعلين لهذا المنكر وقد يستدل بالسكوت على انه ليس بمنكر فنحن نعظهم اعذارا وانذارا في هذا خلاف بين اهل العلم منهم من قال انه لا يجب في هذا الحال ان تامر هذا الشخص او تنهاه لانهم مطيع وهذا قد يقال بالنسبه للشخص المعين انه لا يجب عليه شخص معين الذي امرت مثل عده مرات ولكن لم يفعل نهيت عده مرات ولكن لم ينته فهذا قد يقال لا حاجه الى التكرار لان الرجل لو اراد ان يمتثل امرك أو ينتهي عن نهيك لفعل وحملوا على ذلك و و وحملوا هذا على قول الرسول عليه الصلاة والسلام إذا رأيت شحا مطاعا وهو متبعا ودنيا مؤثرة وإجاب كل ذرائي برأيه فعليك بخاصة نفسك ودع عنك أمر العوام وهذا الحديث وإن كان ضعيفا لكن له شواهد واستدلوا بقوله تعالى فذكر ان نفعت الذكر يعني فان لم تنفع فلا حاجه التذكير والظاهر لي ان في هذا تفصيلا وهو انه ان كان هذا بالنسبه لشخص معين نهيته ولم ينتهي او امرته ولم ياتمر فلا يجب عليه لانه تكرار بلا فائده هو بل يحصل لك شبه تهكم من هذا الرجل وسخرية هو لعب عليك تقول له يا أخي لا تحلق لي حق يا أخي صلنا على الجماعة الله يعيننا على ذلك كل ما قلت له قال الله عيننا على ذلك وهو يكذب لأنه ما استعان بالله على فعل هذا الشيء المأمور ولا على ترك هذا الشيء المحظور لكن يقوله لك نعم أمامك فقط أما على سبيل العموم فلا بل يجب عليك لأنك ربما يكون هذا الرجل ما نهي عن منكره ولا أمر بمعروفه فهذا يجب عليك أن تنكر عليه المسائل العامة المشهورة الظاهرة التي لا تخفى على أحد كل الناس يعرفها وكل الناس مامور بها ولكن ما هم صعبين طيب وأما المسائل الخفية فهذه تختلف إن كان شخصاً معيناً أمرته ثم أمرته ثم أمرته ولكن لم, لم يفعل فلا حاجة إلى تكرر الأمر بخلاف العموم والإمام أحمد رحمه الله عنه في ذلك روايتان رواية أنه يجب الإنكار والأمر نفع أو لم ينفع والرواية الثانية أنه إذا ظن عدم النفع فإنه لا يجب الأمر بالمعروف ولا النهي عن المنكر والمهم أن هذا الأمر أن هذا الباب باب مهم ينبغي الاعتناء به والنظر في أقوال أهل العلم لئلا لا يأثم الإنسان من حيث لا يشعر بترك الواجب عليه قال رحمه الله تعالى ثم ويرون إقامة الحج والجهاد والجمع عندنا أن إمامة الحج والصواب إقامة الحج ويرون إقامة الحج والجمع والجهاد والجمع والأعياد مع الأمراء أبرارا كانوا أو فجارا رحمهم الله أهل السنة وخالفون أهل البدع تماما فيرون إقامة الحج مع الأمير وإن كان من أفسق عباد الله وكان الناس فيما سبق يجعلون على الحج اميرا كما جعل النبي صلى الله عليه وسلم ابا بكر اميرا على الحج في عام تسع من الهجره وما زال الناس على ذلك يجعلون الحج اميرا قائدا يدفعون بدفعه ويقفون بوقوفه وهذا هو المشهور لان المسلمين يحتاجون الى امام يقتدون به يقتدون به اما كون كل انسان على رأس فانه يحصل فوضى واختلاف كما هو الواقع الآن هم يرون إقامة الحج مع مع الأمراء وإن كانوا فساقا حتى وإن كانوا يشربون الخمر في الحج يرون إقامة الحج معهم لا يقول هذا إمام فاجر لا نقبل لأنهم يرون أن طاعة ولي الأمر واجبة وإن كان فاسقا بشرط ان لا يخرج فسقه الى الكفر البواح الذي عندنا فيه من الله برهان هذا لا طاعه له ويجب ان ان يزال عن ولاية المسلمين بقدر المستطاع لكن الفجور الذي دون الكفر مهما بلغ فان الولايه الثابته والطاعه واجبه غير المعصيه خلافا للخوارج الذين يرون انه لا يق... لا طاعه للامام والامير اذا كان عاصيا لان من قاعدتهم ان الكبيره تخرج من المله وخلافا للرافضه الذين يقولون انه لا امام وان الامه الاسلاميه منذ غاب من يزعمون انه الامام المنتظر ليست على إمام وليست تبعا لإمام بل هي تموت ميته جاهليه من ذلك الوقت الى اليوم تموت ميته جاهليه لأن من مات وليست في رقبته بيعة الإمام مات وميتته ميته جاهليه ويقولون انه لا إمام إلا الإمام المنتظر ولا جهاد ولا حج مع أي أمير كان لأن الإمام لم يأتِ بعد لكن السنه والجماعه يقولون نحن نرى اقامه الحج مع الامراء سواء كانوا أبرارنا او فجارة اقامه الجهاد مع الامير ولو كان فاسقا ها؟ نعم ولو كان فاسقا يقيمون الجهاد مع امير لا يصلي معهم الجماعه لكن يصلي في رحله وما صلى الجماعه اذا امرهم بالامر تجب عليهم طاعته ولا لا تجد أهل يعني السنه والجماعه يرونها هكذا وين الناس الآن؟ يروحون أميرهم ما يصلي مع الجماعه الناس يصلون وهو يلعب الشطرنج مع قومه ولا قالوا من الشطرنج قاموا يصلون يعتقدون هذا أميرا ولا لا؟ هي نعم يعتقدون هذا أميرا لأنه ما 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 ترك الصلاه لكنه عصى بترك الجماعه وعصى بفعل المنكر بالشطرنج مع ان الشطرنج فيه خلاف بين العلماء. يعني الحقيقه قد تتعجبون كيف تصل حال اهل السنه والجماعه الى هذا الحد. وتقول وين الغيره عندهم؟ لكن اهل السنه والجماعه لهم بعد نظر. يرون ان المخالفات في هذه الامور تجر الى فتن عظيمه. ما الذي فتح باب الفتن والقتال بين المسلمين والاختلاف في الاراء؟ الا الخروج على الائمه منذ قتل عثمان رضي الله عنه والامه متفرقه ليس في الصراع الدموي بينها بل حتى في الصراع الفكري والعقدي نشات الفرق والخوارج والمعتزله والجهنيه والروافض وغير ذلك من البدع فتفكتت الامه لهذا كان اهل السنه والجماعه يرون ان الوجوب إقامة الحج والجهاد مع الأمراء وإن كانوا إيش؟ وإن كانوا فجار. طيب لو كانوا زناة ها؟ إي نعم لو فرض أن أميرهم يخلو بالمرأة في خيمته ويزني بها ويطلعها لكن ما أعتقد حل الزنا فإنه أمير أمير وتجب طاعته ولكن هذا يعني ان اهل السنه والجماعه لا يرون ان فعل الامير منكر لا يرون انه منكر وان فعل الامير للمنكر قد يكون اشد من فعل عامه الناس لماذا لان فعل الامير للمنكر يلزم منه محذوران عظيمان المحذور الاول اقتداء الناس به فإن الناس كما يقال على دين أمرائهم وملوكهم ثانيا أن الأمير إذا فعل المنكر سيقل في نفسه تغيير هذا المنكر أليس كذلك؟ لأنه من المعلوم أن النفس لا, أن النفس لا يمكن أن تقبل أن تفعل هي المنكر ثم تنهى الناس أو تعاقبهم على فعل هذا المنكر فهذا المحذوران عظيمان في فعل الأمراء للمنكر لكن أهل السنة والجماعة يقولون حتى مع هذا الأمر المستلزم لهذين المحذورين أو لغيرهما أيضا فإنه يجب علينا طاعة ولاة أمورنا وإن كانوا عصاة فنقيم معهم الحج والجهاد والجمع الجمع نقيمها مع الأمراء ولو كانوا فجارا يعني أميرنا يصلي بنا الجمعة وهو عاصي فاسق يشرب الخمر ويزني والعياذ بالله ويظلم الناس بأموالهم يصلي خلفه ولا لا؟ ها؟ يصلي خلفه وتصح الصلاة وتصح الصلاة حتى إن أهل السنة والجماعة يرون صحة الجمعة حتى خلف المبتدع إذا لم تصل بدعته إلى الكفر يصلون خلف أهل البدع لأنهم يرون أن خلاف مثل هذه الأمور شر ولكن هل يليق بالأمير الذي له إمامة الجمعة أن يفعل هذه المنكرات الجواب لا كما اشرنا اليه قبل قليل. ايضا اقامه الاعياد مع الامراء. الامراء يصلون بالناس صلاه العيد. يقول والله انا ما انا طالع اليوم مصلي، بصليبنا فلان ما انا مصلي. لان فلان يسهر بالليل ويسمع الاغاني ويلعب الشطرنج ما انا مصلي وراه. نقول خرجت عن جاده اهل السنه والجماعه. أهل السنة والجماعة يصلون الأعياد خلف الأمراء وإن كانوا فجارا ولهذا قال مع الأبرار مع الأمراء أبرارا كانوا أو فجارا وبهذه الطريق اللينة الهادئة يتبيّن أن الدين الإسلامي وسط بين الغالفي والجافعين. يعني قد يقول بعض الناس أهل غيره كيف نصلي ورده كيف نتابعهم في الجمع والحج والجهاد والأعياد نقول نعم لأنهم أئمتنا وندين لهم بماذا بالسمع والطاعة امتثالا لأمر الله يا أيها الذين أمنوا اطيعوا الله وأعطوا الرسول وأولى أمر منكم ولتخلفنا عن متابعتهم وعن الإتمام بهم في هذه, في هذه الأشياء، لشققنا عصا الطاعة، وشق عصا الطاعة ليس بالأمن الهين،